0: Fotografar com alma. Retratos em tom de conversa, de gente de coração cheio. Olá, Mário. Porque hoje é dia de retratos em tom de conversa. Sim, ouviram bem. Retratos no plural. Eles conheceram-se em viagem e desde aí que conjugam em uníssono o verbo IR. Por lá, vão enchendo as mochilas com os tesouros do conhecimento entre sorrisos de olhar cúmplice. Na volta, trazem histórias e fotografias para partilhar num blog recheado de dicas para quem quiser lá ir. Ir em viagem. Sejam muito bem-vindos Vera Duarte e Marcelo Andrade. Olá. Olá,
1: olá, Mário. Muito olá, obrigada. Bom dia. Muito bom dia, muito obrigada pelo, acima de tudo pelo convite, por, por esta oportunidade né, de estarmos aqui à conversa e acima de tudo por esta apresentação que até nos comoveu aqui um (risos) pouco, portanto a forma como como conseguiste resumir um pouco daquilo que que tem sido estes quatro anos de de vida em comum e também deste projeto, do projeto Ir em Viagem, que nos nos uniu ou que foi o resultado também da da nossa união
0: do verbo ir <risos> do verbo ir completamente e vocês vão, a gente abre o vosso blog e vê que vocês vão a sério
1: <risos> é verdade, é verdade nós gostamos, uh, gostamos, imenso de, gostamos imenso de viajar se calhar também não é por, por acaso que nos conhecemos uh, em viagem e também não é por acaso que uh, este, este projeto nasce não é? e, portanto, neste caso ele nasce mesmo em 2018 ainda que nós tínhamos começado a nossa relação em 2017. E, na verdade, cada um de nós já tinha um gosto particular por viajar. Já viajávamos sozinhos, já viajávamos com amigos, não é? portanto, em outros, em outros contextos. Também tínhamos blogs individuais, portanto, eu já escrevia as minhas experiências, ainda que de uma forma muito, um pouco diferente, porque não era propriamente com este com este objetivo de dar algumas, também algumas dicas de viagem, era só mais partilhar a minha experiência, o Marcelo também o faria, mas ele já falará sobre isso, e depois chegou uma altura que realmente dissemos, Olha, se calhar vale a pena uh, juntarmos é, estes dois gostos que temos, o Marcelo mais pela fotografia, eu pela escrita, não é? portanto é assim que nós dividimos e dizemos muitas vezes na brincadeira que o tripé é sempre o nosso melhor amigo, não é? porque é ele que tira as fotografias onde aparecemos os dois, não é? porque nós viajamos quase sempre quase sempre os dois e portanto em 2018 fomos preparando durante 2017 mas em 2018 lançamos então este este filho <risos> que é tratado como tal é? Uh, lançamos este, este projeto que vai, tem sido muito... Tem muito, sido uma aventura. Tem sido uma aventura, tem sido super uh, desafiante.
0: Sim, é muito bonito. Isto está, está, está ordenado. Não, não é que eu ande a ver uh, os blogs de, de toda a gente que faz viagens, porque não ando, de certeza absoluta. Uh, mas pronto, já passei por alguns. Mas está... Hum, Opa, está de consulta muito agradável o vosso, o vosso blog, sinceramente. Dou-vos parabéns, porque dá vontade de abrir. e de As, as fotografias são apelativas, o, não sei, é o todo. Não é? As, as fotografias ajudam muito, não é?
2: Sim, nós aproveitámos também a altura do confinamento para fazer um refreshezinho no, uh, no blog, mudar um bocadinho a cara do, do blog e acho que ele ficou, ficou mais atrativo ainda, ficou com mais interesse e quando se entra realmente acho que, que dá vontade
0: de, de descobrir um bocadinho o que vai por lá. Sim, e depois, e depois acho giro que vocês vão, vão aqui e acolá, vão longe e vão perto, não é? E propõem dicas engraçadas, ainda esta última da, do, da, das cegonhas, do trilho das cegonhas, não é? Sim, 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 E eu fiquei da, super... da, da rota das cegonhas. Rota das cegonhas, exato, obrigado. Uh, fiquei super curioso porque eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, estive a espreitar. O que eu acho que é interessante
2: que o blog nos trouxe foi que que olhámos também um bocadinho mais para, para, para o interior, ou seja, para o interior, ou seja para Portugal, não é? para já, e para o interior do nosso do nosso país. E, uh, e, no, e no blog temos muitas experiências do interior do país. Temos, uh, nós agora, em, às vezes, em, em brincadeira, de a assim, gente já há tanto tempo não, não vai para o litoral, não faz viagens para o litoral. Temos realmente feito muitas viagens, até algumas parcerias com as câmaras municipais, E acho que é importante também para ajudar que as pessoas também mudem o chip, mudem aquela vontade sempre do litoral das praias e procurem também um bocadinho mais no interior e descubram o interior. porque Tem tem sítios maravilhosos para se conhecer e e experiências fantásticas para para serem vividas.
0: Sim, eu também sou suspeito porque eu tenho uma preferência pelo interior. Eu gosto de de beira-mar no inverno, pá. (risos) Gosto, Gosto de chuva e frio e vento e muitas nuvens, assim, de... de de trovoada (risos) e sempre que é sempre que é passeio eu eu prefiro ir para o interior, sinceramente
1: sim, mas mas é verdade que foi uma descoberta sabes Mário, porque nós, eu eu acho que talvez grande grande parte de nós tenha passado por isso, sempre aquela ideia de que o que está lá fora é que é melhor e então o que nós chegamos à conclusão é que uh, estávamos sempre a viajar para fora, mas também pouco conhecíamos do nosso país. E, portanto, eu não estou a dizer que não seja bom viajar lá para fora, mas se nós às vezes também procuramos diferenças culturais, nós também as encontramos cá dentro. não é? Se queremos diferentes paisagens, nós também as encontramos cá cá dentro. Então o que nós tentamos procurar foi, ok, que é que nós não conseguimos fazer, conciliar não é, as duas coisas? Então podemos ir lá para fora para ter essa experiência, não é? Portanto, que também é, é ótima, é muito positiva, é? da, inclusive é daquela que, que nós até mais temos falado, talvez tenha sido também a última que nós fizemos por causa da pandemia que foi a Santo Meio Príncipe, não é? E portanto e que falamos com paixão e que falamos com, com tudo, não é? E que nos tem inclusive dado muitas outras oportunidades. Nós temos dado formações, por exemplo, sobre no seguimento dessa dessa viagem. Portanto tem, é é muito positivo este lado também. Mas se houve algo que a pandemia também trouxe, não é? Portanto isso ela trouxe coisas muito mais. Também trouxe esta, esta, esta parte positiva de nós começarmos a olhar para dentro e começarmos a olhar para dentro e também para precisamente o interior e tem sido têm sido experiências verdadeiramente fantásticas, maravilhosas, quer nas questões culturais, nas questões patrimoniais, na, na no contacto com as pessoas, não é? Portanto, pessoas muito disponíveis, pessoas muito mais próximas, pessoas muito gen- uh, uh, generosas, não é? Portanto, na, na... acho que
2: acima de tudo ainda há muito muito coração no interior, muito muito fazer as coisas com com exatamente com essa vontade de mostrar o que de melhor há. Não há aquela questão do que a gente a ver a mar, encontra muito, ou no litoral, que é um
1: bocadinho um comercial, também, muito é? um
2: bocadinho as coisas dessa forma. E no interior não, as pessoas têm mesmo vontade de mostrar aquilo que têm da raiz, Sim. as tradições, a gente passa à porta e venham provar, e venham isto, e venham as pessoas mesmo das próprias câmaras municipais, que têm, têm feito um trabalho incrível connosco, que querem realmente dar a conhecer o melhor, e isso tem sido, tem sido muito, muito bom para nós
1: sim sem e para os
2: nossos seguidores
1: sim, e nós sim. não tivemos oportunidade de, de publicar uh, na, no, no nosso no nosso blog até porque porque nós temos não é, o blog não é a nossa não é a nossa atividade principal não é portanto nós temos outras profissões uh, e portanto ele é o nosso hobby não é ele é o nosso tempo livre e portanto nós vamos escrevendo quando podemos e quando temos essa essa disponibilidade E, por exemplo, nós, precisamente em 2020, por conta da pandemia, fizemos a a fronteira, portanto, a a raia portuguesa, e fizemos desde Bragança, digamos assim, até
2: a a, Vila Real
1: de de Santo António. E fizemos sempre, sempre, encostadinhos à fronteira, e fizemos numa campervan. Portanto, alugamos uma campervan e decidimos ir conhecer o interior. E foi, uh, Mário, das experiências realmente uh, mais espetaculares que nós tivemos, não é? Primeira possibilidade de poder dormir, ou seja, andar primeiro com a casa às costas, não Sim. é? E poder andar tipo caracol, andar <risos> devagar, não é? Com a casa às costas, um pouco isso, e podermos parar onde nós quiséssemos, claro, cumprindo com as, com as regras que são necessárias para, para, para quem anda de campervan, mas... Uh, pararmos nos sítios, podermos acordar às vezes virados para uma paisagem maravilhosa e depois por um interior que nós não conhecíamos de todo, com pessoas, tivemos momentos maravilhosos sentados numa qualquer soleira de porta a conversar com as pessoas e elas a explicarem-nos as maravilhas da, da sua terra e foram 15 dias fantásticos em Portugal. É? E nós temos até muita pena de ainda não termos conseguido colocar isso no, no, no papel, digamos assim, ter colocado no blog, porque eu acho que era muito, muito interessante que mais pessoas pudessem fazer isso, que, se não for numa campervan, que seja num, de carro, não é? para também potenciar a própria restauração e alojamentos locais, não é? Que
0: bicicleta, tem. pá.
1: De bicicleta? De Exatamente, foi. olha, uma ótima. Trotinete, por que não? Por que não?
0: Agora elétrica, na por
1: Portanto, agora temos todas essas potencialidades e que nos dão vistas completamente diferentes dos, dos locais. Portanto, isto, isto para, um bocadinho para estando aqui a ser um bocadinho repetitiva talvez, mas um pouco para mostrar este lado, ou seja, nós não precisamos, e, e no nosso blog há algo que nós queremos sempre passar. As pessoas não precisam de ficar numa espera constante para poder fazer qualquer coisa. Porque o que nós ouvimos às vezes é, ai, ah, é porque eu não tenho tempo, ai, é porque eu não consigo tirar muito tempo, ou porque, é porque se gasta muito. ou porque se gasta muito, que também se gasta porque nós Sim, sabemos mas... que Portugal, infelizmente, não é dos países mais baratos para circular, não é? pelo preço de combustível, das portagens, não é? a própria restauração que também não é assim tão barata para aquilo que é, o ordenado, se calhar, do comum do, do cidadão. Sim. Bem, uh, mas a ideia de que nós podemos, num dia, fazer uma coisa fantástica. Por exemplo, pegando na questão da rota das cegonhas. Nós fizemos aquela rota numa tarde. O Marcelo trabalhou de manhã, nós pegamos, logo ele saiu do trabalho, pegamos no carro, fomos até a Oliveira do Bairro. E fizemos durante a tarde toda, estivemos por lá, passeamos, divertimos-nos, ainda jantamos por lá e viemos embora. Ou seja, as pessoas não precisam de esperar pelas férias, as pessoas não precisam de esperar para ter 3, 4, 5 dias para fazer coisas que nós temos aqui ao lado, não é? É preciso é ter vontade e ir procurar, pesquisar e os blogs nesse aspecto acho que têm sido fantásticos, não é? Eu acho que na generalidade todos os blogs, porque... Tem nos dado conhecimento e pistas uh, interessantíssimas. É por isso é? que eu acho
2: que a questão do verbo ir é mesmo muito importante porque muitas muitas vezes o problema está na questão do, do sair mesmo do ir, depois de lá estarmos, nós vivemos as coisas e gostamos delas, a questão muitas vezes é isso, é o sair mesmo, é é colocar em prática o ir, que muitas pessoas é isso, muitas vezes é conseguir tirá-las da zona de conforto, Ah, dizer assim, depois lá estar e foi um momento fantástico, excelente, para a próxima vou fazer, mas para a próxima continuo muitas vezes na zona de conforto. Sim, eu
0: sou, sou, desculpa, eu sou o exemplo mais vivo do, é pá agora, da, da, da desculpa, Agora, é pá, agora não, agora não sei o quê. Pois é, não, já marquei outra coisa. E a, 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 nunca vou, nunca vou hum. lá de nenhum.
1: Tens que aprender connosco, Mário.
0: Tenho que aprender a ir, a, a bater a porta e atrás de mim e fechar lá a chave e dizer, pronto, até daqui a 15 dias, uma semana, dois é, dias. É, e eu,
1: eu acho que é um, bocado, é um bocado isso que também nos move, não é? E, que, e se calhar também foi isso que nos juntou, não é? E é esta. esta necessidade não é? e de, de fazer coisas diferentes de experimentar coisas diferentes e mais uma vez nós não precisamos de ir para muito longe, nós não precisamos de gastar muito dinheiro para fazer coisas giras, não é? portanto esta rota das cegonhas, uhum. é? nós pouco gastamos senão uh, o transporte o combustível para, para ir para lá, de resto tudo é gratuito não é? a Sim. rota está lá e nós temos uh, rotas, trilhos percursos, pedestres absolutamente maravilhosos por todo o Portugal Sim, uh, sim. Claro que se eu, nós moramos na zona norte é, é normal que se nós queremos uma saída rápida estejamos mais aqui pela zona ou vamos até ao centro do país, quanto muito, não é? Mas é no sentido de que de facto é possível uh, fazer e às vezes as pessoas dizem, ah, vocês estão sempre, ah, vocês, como é que vocês conseguem, têm assim tantas férias? Não, nós temos um horário igual a qualquer outra, não é? outra pessoa, horário de trabalho, uh, por vezes até, no caso do Marcelo, ainda mais difícil, porque como eu até, estávamos a, a falar antes, por vezes ele até nem folgas tem, uh, e portanto o que nós temos é esta, este verbo em nós, não é, que, que nos faz querer não ficar apenas sentados no sofá, ou que seria até mais cómodo, e às vezes temos essa tentação, que às vezes estamos tão cansados que dizemos, opá, não, olha, hoje Hoje não dá, mas por um lado, um ou outro, acabamos por nos motivar e dizer: Olha, vamos, pá, vamos. Às vezes, nem sempre as coisas correm bem. Também acontece. Mas Sim, claro. Tem que ser, tem, tem, faz parte, e acho que é isso, talvez, que também. É, acho que é este amor e esta paixão que nós sentimos por que fazemos, que também nos faz ainda sair, trabalhar e ainda arranjar, muitas vezes nos nossos fins de semana ou às nossas noites, para estar a escrever, porque nós divertimos-nos imenso a escrever, divertimos-nos imenso a tratar as fotografias, recordamos quando estamos a escrever tudo aquilo que passamos e, portanto, pomos toda a a nossa paixão naquilo que fazemos e acho que talvez esse também seja algum... Algum sinal de sucesso, de sucesso no sentido de sucesso para nós, não é? Que é fazer aquilo que nós gostamos, não é? E expor aquilo que nós gostamos.
0: Sim, claro. Estava aqui, estava-vos a, estava a vos ouvir e resolvi vir à procura. Acho que não, acho que não caí no, no que eu queria, não tenho a certeza, mas uh, nós temos. 324 no país. Ciclovias, ecovias, ecopistas e percursos uhum. cicloturísticos. <risos> Por isso, está saber. Só a Sim, pensar, e, a, e um site só a pensar na bicicleta. ok? Claro que onde vai a bicicleta também podemos fazer a pé. Às vezes, não é, ao contrário, não é possível, mas ainda outro dia, no domingo, resolvi uh, aventurar-me e de repente havia um sinalzinho a dizer bicicletas não, e disse: pronto, até aqui, até aqui eu pude, agora não posso mais. <risos> e, e, e é chato. Mas pronto. São. 1.783 km, 853 metros de vias, pá, só para... E fora as outras todas que não estão neste site.
1: Exatamente, exatamente. Não, nós temos é. coisas... E é verdade, tem havido uma aposta, tem havido um investimento, por muitas críticas que às vezes possamos fazer, mas tem havido um investimento brutal uh, uh, das, das autarquias nessa... Não é? A, a tornar as cidades também mais apetecíveis, não é? Nesse até porque há mais procura, não é? Há cada vez mais procura, as pessoas querem mais andar na natureza. Às vezes não sabem bem como, às vezes até não sabem comportar muito bem na natureza, não é? Porque continuam muitas vezes a deixar o lixo e continuam muitas vezes a não a não respeitar a natureza. Mas a verdade é que há uma procura e essa procura é boa. Agora cabe-nos muitas vezes a nós também bloggers por exemplo, termos uma função educativa, não é? Poder dizer, ok, nós podemos ir mas o que é que custa nós levarmos o nosso saco de lixo e nós estamos ali até fazemos um lanche fantástico, mas depois guardamos tudo e trazemos connosco não é? ter esta, esta ideia de que nós temos que proteger uh, a natureza e respeitar o próximo, não é? respeitar quem vem a seguir e que não tem que ter aquele plástico todo que muitas vezes nós vemos acumulado e que é o problema dos locais que depois acabam por estar com uma massificação não é? Portanto, do turismo. E não precisamos, é tal coisa, não precisamos de ir longe, aliás, basta irmos aqui ao nosso gerês, não é? algumas zonas do gerês que estão, de facto... Uh, uh, so, acabam por estar sobrelotadas não é, de, de, de pessoas que depois são menos cuidadosas uh, e acabam por destruir, uh, quer dizer, um parque maravilhoso como é o Parque Nacional Peneda de Jerez, não é? Sim. E, portanto, este este cuidado que eu acho que já vai havendo e acho que sim, eu como...
2: acho que há é uma boa uma evolução muito grande nesse sentido, se sim, é verdade. Sim, sem
1: dúvida, sem dúvida. E, e as pessoas vão sendo cada vez mais conscientes, vão tendo cada vez mais percepção de que também não podem deixar a pegada não é portanto que ela é prejudicial então acho que aos poucos nós vamos fazendo vamos fazendo essa essa mudança e e que os bloggers possam ter esse papel ou seja que que muitas vezes os influencers não é que nem sempre são bloggers os instagramas é? e os e os youtubers e tudo que que acabam por ser por estar na moda que eles próprios possam influenciar é para boas práticas, não é? para, para bons comportamentos, sejam eles ligados à natureza ou, ou outras, a outras áreas, não é? e porque, porque nós vamos atrás dos outros, não é? nós seguimos quem, quem nós damos credibilidade e, portanto, que possamos fazer este trabalho educativo, que é um trabalho fundamental. não é? é? Nós dizemos muitas vezes, é o ir com responsabilidade, o ir com consciência e, porque não, uma consciência ecológica, uma consciência sustentável, que me parece fundamental.
0: Sim, é fundamental. E sim, é, é pelas partilhas de quem vai, no fundo, e nas redes sociais, que, que, que nós vamos sendo educados, que nós vamos tomando atenção no, no lixo, no, no, no que fazemos, no que, é por aí, é mesmo por aí. Eu acho que quem partilha deve, deve sempre partilhar essas, esses pequenos atos, uh, não é? aquela, aquela cena de levares um saco do lixo e, e apanhares o lixo no sítio onde paraste para comer, não só o teu, mas também o que já lá estava. Uh, não é? que tanta gente já partilha hoje em dia e que é, é, é super válido eu acho que se educa muito bem assim as pessoas nós aprendemos com o exemplo dos outros nós gostamos de somos macaquinhos de imitação para, para o bem e para o mal não é nós gostamos de imitar os miúdos crescem e vão imitando aquilo que a gente faz mais do que aquilo que a gente lhes diz e, e nós envelhecemos a fazer o mesmo a vida toda uhum. por isso, sim, acho que o, 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 o papel de quem, como vocês os dois, partilha aquilo que faz e as experiências de viagem, neste caso, e da aventura, e de etc. Sim, é muito importante, para que cada vez menos a gente encontre lixo nos sítios em que resolve poisar. Uhum. Uhum. sim Exatamente. mesmo
1: Exatamente. e depois esta consciência não é que se estende a uma série de outras de outros temas não é ligados com a questão por exemplo de voluntariado ou ligado com a questão de, dos projetos de, de apoio social não é sejam eles de, de, de em que em, ou com que grupo for portanto eu acho que é, é tão importante não é nós aproveitarmos que temos pessoas que nos chegam que tem pessoas que acompanham nossos trabalhos para dizer ok nós podemos ir mas por que é que nós não podemos dar este este apoio também não é vamos passando Tomé Mé, se calhar cabe-nos a nós uh, uh, também dizer ok vamos passando o Ah, mas evitem de dar doces às crianças evitem de, de, de dar coisas que não vão ser boas para elas levem material escolar levem contactem associações que possam promover e ajudar famílias então aí sim nós estamos se nós queremos dar alguma coisa não é ou que, se temos essa possibilidade ou essa oportunidade, então porquê que quem nos está a ler, ou quem está a ler o nosso guia, que está a dizer, olha, vai a esta praia, vai ali, vai lá, porquê que depois não diz, porquê que não aproveita e leva qualquer coisa aí, não é? qualquer coisa útil para, para, para aquela população? Então, ao mesmo tempo que nós partilhamos a nossa experiência, nós também podemos estar a fazer, não é? Portanto, essa precisamente isso que gostavas a dizer, não é? Essa espécie também de, de, de uma educação que acaba por ser subtil, que São aprendizagens que nós próprios próprios fazemos nos locais, não é? Porque eu acho que acima de tudo é isso, é nós vamos aos locais, quase sempre nós vamos com ideias estereotipadas dos sítios para onde nós vamos e quase sempre, se não sempre, nos surpreendemos com aquilo que as pessoas nos mostram que é diferente. É? e que muitas vezes o nosso estereótipo está, está completamente é, é um estereótipo, não é? É uma generalização, é, é uma ideia distorcida Sim. de olharmos para, para a realidade, não é? e Porque nós temos não é? uma visão então quando nós saímos da Europa percebemos que temos uma visão muito europocentrada, não é? E, e com, com, com tudo o que é de conforto de, não é? de ocidental na nossa cabeça e portanto tudo o que é diferente disto cria estranheza e faz com que muitas vezes nós estejamos a esperar porque eles deviam fazer isto, porque eles deviam trabalhar mais porque eles deviam, não é? e depois às vezes nós chegamos aos locais e levando assim duas bofetadas de realidade que nos dizem ok, mas é assim tens que perceber isto e depois enquadrar, e Eu ao dizer isto não estou a dizer como se eu deva aceitar não é? ou seja, aceitar no sentido de aceitar sem crítica mas devemos compreender, eu acho que nas viagens acima de tudo nós tornamos pessoas muito mais tolerantes, ainda que eu não goste particularmente desta, desta palavra, porque eu acho que o tolerante, usar a palavra tolerante tem sempre uma superioridade, não é? Ser tolerante com alguém, mas, mas acho que percebe o que eu quero dizer, não é? Ou seja, nós acabamos por baixar um bocado as nossas guardas e, e baixar um bocadinho essa, se calhar mesmo, essa superioridade cultural que nós achamos que temos. E saber é...
2: adaptar aos lugares que,
1: que e visitamos. E E E respeitar. Sim. Sim, sim, acima de tudo isso.
0: Estavas a dizer tolerante, tolerante, superioridade. Não acho. Eu acho que quem, quem demonstra sinais de superioridade não consegue ser tolerante. Eu acho que tolerante está muito... Está muito a... Ser tolerante é, é ser aberto ao outro. É, é deixar que o outro entre em nós. dar lhe a oportunidade de ser o que é sem, sem impor a nossa, a nossa cultura, no fundo. E sim, acho que sim. Acho que temos que ser... Isso isso eu acho que ainda, pronto, está a crescer é como a limpeza dos locais, dos locais e deixar os <risos> sítios limpos, está a crescer é oh, preciso... Mário,
2: só sobre essa questão eu há um bocadinho início esta questão dos, 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 dos filhos seguirem os pais, se dão um exemplo, eu Sim. acho que nesta questão do, do, da zona de conforto e do ir também é muito importante isso ou seja, é importante que os pais também uh, criem isso nos filhos o sair da zona de conforto. Hoje em dia a gente vê muito isso, os miúdos muito agarrados aos telemóveis, aos computadores, às redes sociais e tudo isso, e era importante que os, os pais também tenham esse trabalho perto dos filhos, tipo, vamos uh, vamos conhecer aquele sítio, vamos conhecer onde é que o nosso país nasceu, onde que é o, aquele castelo que houve aquela batalha, aquela, aquela paisagem verde, é importante que isso aconteça também com os pais, porque hoje em dia a gente vê um certo facilitismo em relação a isso, muitos... Meus shoppings, tudo isso, e acho que era importante que, que acontecesse isso também, como nessas, no que estavas a referir em relação à parte da, da higiene e tudo isso. Sim, é verdade. Se a gente os levar, eles desenvolvem outras capacidades, sim. Eu pelo menos via muito isso, na, na... eu vivi na Suíça durante alguns anos, via muito isso e a gente vê muito isso como, sempre nos países nórdicos, os miúdos com os pais têm essa, essa energia, essa... Gostar, gostam de ir para a montanha, gostam de ir para, para fazer caminhadas e, e aí está, isso começa muito de novo, muito logo de cedo, muito cedo, esses bons hábitos. Que eu acho que são bons hábitos, não, não. Sim. Uh, Por isso é importante que haja esse trabalho logo desde de, de pequeninos. Sim, sem dúvida. Para termos
0: pessoas melhores. A nossa cultura ainda tem muito pesada o vamos para o café. Sim. Se Sim. os pais vão para o café, os filhos vão de certeza para o telemóvel. <risos> Boa associação. É verdade, se, for, sim, se, sim. se os pais forem para a montanha, os filhos não conseguem estar no telemóvel, senão não conseguem andar, pá, Tem, tem que estar atentos ao que estão sim. a fazer a, e ao, não é, ao ambiente onde estão, não, não dá para fazer isso, mas na mesa do café sentados dá. Dá, pois dá. <risos> sim, sim, é verdade. Sim, é tudo uma questão de... E, felizmente, somos tantos, 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 como eu costumo dizer, que já temos gente para tudo e já temos muita e... gente a fazer a coisa que deve e vamos continuar sempre a ter muita gente a fazer aquilo e... que... Epá, é pronto. isso mesmo, mas é isso, é isso mesmo. É isso, é isso, absolutamente, quer dizer. O, os meus pais nunca foram de café Os meus pais foram de... de... Ui, estavam sempre no, no, no Boa ela sempre, os dois. <risos> uh, e levavam-nos e andávamos sempre a passear. E eu sou... Quando eu, quando eu tinha os filhos miúdos, pequeninos e a mãe deles, por isso éramos casados ainda, né? e a mãe deles tinha um período de férias certo, não é? Que era normalmente em agosto. E nós fazíamos uh, uma ou duas semanas de praia com os, os catraios. E eu levava três dias para entrar de férias. E era preciso ela zangar-se comigo. <risos> porque a minha, a minha cabeça continuava em trabalho. Né? Eu continuava. Continuava com, com o telemóvel e com as, com as conversas e com as coisas, até que de repente uh, ela se impunha e eu... Ok, pronto, é melhor entrar de férias agora, porque senão
1: vai é na raia... <risos> Mas, é, mas é, é é muito isso, Mário, até porque nós vivemos precisamente numa sociedade que está organizada para isso, não é? Ela está organizada para nós estarmos sempre, uh, um, estarmos sempre disponíveis, estarmos sempre atentos, sempre a trabalhar, sempre com o chip ligado, uh, tudo à nossa volta, não é? Uh, nos, nos, nos pede isso, não é? Nós, estamos, nós somos estimulados e não somos só nós adultos no âmbito do trabalho, como as crianças também. Sim, sim, é? sem dúvida. E portanto, por exemplo, para as crianças, hoje, cada vez mais, uh, tudo, tudo acaba por lhes desinteressar. Ou então as coisas interessam nos durante 5 minutos, mas depois perdem rápido o interesse. Porquê? Porque elas já têm outra coisa mais interessante. Sim. Por exemplo, quando nós olhamos para... Isto não é estar com com saudosismos nem nada que se pareça, mas quando nós olhamos para a nossa geração quando nós éramos pequenos, isso não acontecia. Porquê? Porque nós não tínhamos essa sobreestimulação. E portanto as coisas duravam mais tempo e por isso é que também a percepção do tempo que nós temos era diferente, não é? Eu ainda há pouco escrevia sobre a questão do agosto, não é? O agosto era o mês que não acabava, era um mês enorme, não é? Portanto, em que ainda havia tempo para tudo, nós até nos cansávamos, até, até de alguma forma estávamos desejosos que voltasse outra vez à escola porque nós tínhamos três meses de férias e o agosto era assim, eram as férias grandes e hoje, não é? Como eu dizia, nós até como adultos já nem gostamos do agosto para tirar férias e o agosto passa a correr porque já é um mês como outros qualquer e então é, é, é realmente muito diferente, não é, as nossas experiências, as nossas expectativas e a nossa gestão de tempo, não é? Porque Sim. realmente nós hoje estamos, nós, nós se não quisermos estar parados nós podemos estar 24 horas sempre estimulados sempre
0: Sim, sempre. É? e isso não é
1: positivo não é? eu acho que aí as viagens podem ser muito interessantes porque elas fazem um corte, não é? elas obrigam-nos a fazer esse corte, e elas obrigam-nos a que, mesmo que... Foi... E, e mudanças muita
2: gente faz grandes mudanças depois de, de viagens, não é? Sim. De grandes viagens ou pequenas mas fazem algumas mudanças Sim, mudanças dessas, de vida e algumas delas estruturais porque vê né? exatamente que é possível viver de outra forma e é possível que, que viver de uma forma que lhe faz melhor Sim,
0: sim, E isso nos miúdos, pá, é, é evidente. Eu nunca vi nenhum miúdo, nunca vi nenhum miúdo que, não, a, a maioria, eu vi os que não fizessem, que não fizessem uh, travão, mas a maioria precisa uh, quase que os tirem de casa para podermos ir passear para a natureza, mas depois de lá estarem, uou, depois de lá estarem, é pá, é, são eles que vão na frente, são eles que descobrem, são eles que isso é, é, é muito bom, é muito mesmo muito bom.
1: Ó oh, Mário, porque eles quando lá estão são crianças.
0: São crianças e estão é. desligadas do.
1: Exatamente, e é isso que nós perdemos o conceito de criança. Nós estamos a pedir aos, às crianças que sejam adultos, que se comportem como adultos, que tenham responsabilidades, que tenham às vezes papéis que até não são condizentes com a, com a sua idade. Não é? Sim. e eles quando, mesmo que eles resistam é verdade que eles às vezes até vão e no princípio estão ali, ai que chatice não sei o quê, só que depois quando se dá a possibilidade eles são aquilo que eles são crianças, Sim, claro. não é? ou adolescentes e é importante e acho que por exemplo este contacto com a natureza este contacto com as viagens este contacto com as culturas que são diferentes permitem precisamente que as pessoas vivam uh, uh, que, que elas vivam e que acima de tudo que elas inclusive se conheçam, e, e acho que é, uh, e é, é curioso, nós ontem ainda estivemos no, reunidos com outros bloggers, uh, uh, ontem à tarde, e grande parte dos que estavam lá tinham tido, tinham sido daqueles que tinham profissões das novas às 5, cargos inclusive uh, com, com conceituados e portanto com, com até possivelmente com bons ordenados, só que os disseram, isto não faz sentido para a minha vida, não é? Então eu quero viver de outra coisa, eu quero mudar a minha vida. E grande parte dos que estava ali, por isso é que nós gostamos de fazer estes encontros, porque são ensinamentos, não é? Porque eu acho que estes encontros colocam-nos em perspectiva, não é? Não quer dizer que a vida do outro ou que a escolha do outro seja a mais adequada para nós, não é isso. Mas consegue-nos situar perceber que é possível não é? perceber que estas mudanças também não têm que ser feitas só aos 20 anos não é? porque depois nós temos aquele discurso ai ah, agora, agora que já tenho 40 ou agora que já tenho 45 ou agora que já tenho 50, não vou fazer uma mudança porque não? não é? porque não criar condições para fazer essa mudança, para fazer aquilo que nos faz feliz para, não é? Portanto, com todas as dificuldades associadas e eu acho que as viagens têm isso em nós para, para algumas pessoas são apenas férias e perfeito, não há, problema, não há problema nenhum, mas para outras é a possibilidade que elas têm de perceber que há outras, outros caminhos, principalmente quando as pessoas não estão felizes com o que elas estão a trilhar. Sim. Não é? Então acho que é maravilhoso a, a vida dar-nos essas oportunidades, não é? E dar-nos essas, mas não seja dizer, olha, está aqui, se agarramos ou não, isso já é escolha, não é? Que nós temos livre arbítrio... Diria mais, nós não temos filhos, mas os pais que têm filhos e que viajam com eles, acho que é, maior, é o maior património e talvez a melhor herança que eles possam, que eles podem deixar, além de, de, das questões educacionais, não é? Mas viajar é talvez os maiores patrimónios que os pais podem dar aos filhos. E, e mais uma vez, não é preciso fazer uma volta ao mundo, não é preciso viajar para longe, é simplesmente ir. Tirar, ir ali para perto, ir para, não é? Portanto, isto porque, claro, alguém pode, não é que não está a ouvir, está a dizer Ah, ok, mas para quem não tem dinheiro, como é que vai viajar? A nossa perspectiva é aquela que nós dissemos no no início, não é? Não precisamos de ir para longe, precisamos é de ir.
0: Precisamos é de ir, sim. (risos) Sim. E e as redes sociais ajudam, pá, ajudam a a gente a ver os pais que com filhos vão... Fazeram um 20 dias na Islândia, como eu segui, comecei a seguir-nos agora. Sim, que acabaram sim, a viagem. bicicleta. Sim.
1: Exatamente.
0: E, uh, e os outros que vão a qualquer lado, que tu partilhaste, se não me engano, um destes dias numa, numa das tuas histórias no Instagram. Sim. Uh, e eu... As
1: famílias, bora lá mundiar. Exatamente. Estão na Costa Rica,
0: com dois minutos. Sim, e eu fui espreitar, mas eles hoje estão na Costa Rica, mas eles vão aqui à, aqui à esquina e partilham a, a viagem pequenina aqui à esquina. Por isso... Uh, sim e os outros temos também os Wind Family
2: não é os Wind Family que já estão há um ano a fazer uma viagem de barco pelo mundo sim, sim também
1: com com quatro, com quatro, quatro filhos, filhos pequenos. Sim. <risos> há,
0: há montes de há montes de exemplos ah. se a gente quiser encontrar ah. há montes de exemplos nacionais e estrangeiros uh, há montes de gente a, com os filhos a, a ir e temos ir. para
1: viagens muito caras e era aquilo que tu estavas a dizer por exemplo os bora lá mundial eles partilham eles têm uma, uma autocaravana e, por exemplo, partilham a viagem que fazem, uh, às vezes, uh, uh, que é 20 km ou 30 km Sim. de casa. Sim. E Sim. os miúdos andam na natureza e passam um fim de semana maravilhoso a acampar e tudo, sem telemóveis, sem, re... sem, não é? sem este contato. E depois, na segunda-feira, voltam outra vez aos seus ritmos, às suas rotinas, que fazem parte nesta sociedade em que vivemos. E que não são, elas não são, eu costumo dizer, o problema não é das tecnologias, o problema é o uso que nós fazemos das tecnologias. Sim, claro. E os usos abusivos da tecnologia, porque a tecnologia é, de facto, é é fantástica, ela permitiu nos coisas maravilhosas, não é? Ela está está a permitir que nós estejamos aqui a conversar à distância, não é? Ela ela permite-nos estas coisas tão tão boas, permite-nos viajar às vezes sem sair de de casa, permite-nos contactar com as pessoas. Agora, o uso abusivo que leva a dependências, que leva ao corte das relações presenciais, isso sim, é, é efetivamente... Isso é, isso engano, é realmente é? um dos grandes
2: é? problemas. É.
1: Que, que hoje a sociedade tem que É estarmos enfrentar. próximos
2: fisicamente, mas não estarmos lá. Verdadeiramente. Sim. Isso acontece muito. Sim.
0: sim, sim. É não usarmos a tecnologia e sermos usados por ela. <risos> Exato. É. é. É aquela coisa que o meu pai dizia sempre. O meu carro não existe para eu o servir e ele, ele existe para me servir a mim, pá. Por isso... <risos> a, coisa, a coisa é mais ou menos a mesma, né A gente tem o telemóvel para, para nos servir a nós e não para a gente nos servir a eles e os computadores e companhia. Por isso é, é, é o uso que a gente Exatamente. faz das coisas e é assim, claro. E, uh, e estamos aqui para despertar essas coisas todas e, e ideias novas e possibilidades uh, nas pessoas que quem lhes parecem impossível, eu, eu compreendo-vos perfeitamente que vos parecem impossível pá. Eu, 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 perfeitamente, eu partilho perfeitamente do não ir uh, dos problemas que eu tenho uh, acumulados cá dentro em não ir e nem foi uma questão educacional porque fartei-me fazer piqueniques aliás estava, estávamos há bocada a falar do lixo que as pessoas deixam E eu lembro perfeitamente da minha mãe dizer não, 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 aqui aqui não vamos parar para almoçar, nem pensar que isto está tudo (risos) sujo. Não é? Noutra hora, noutra altura, noutra época, hoje provavelmente um de nós... Não, crianças teria dito, pois, pois, mas nós temos ali um saco de plástico que trouxemos para, para levar o lixo, por isso podemos começar já para limpar o lixo dos outros. Na altura não, 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 pá, não. há 50 Sim, anos... Sim, nós até... agora
2: já vamos preparados com isso
0: antigamente, era... ficava assim um bocadinho... Há 50 anos atrás a coisa não era bem assim. Não, não. não. e é bom que hoje vá Sim, mudando Sim, eu recordo-me que o meu pai, tipo, tínhamos
2: um colchão, qualquer coisa, e eu acho que ele... Carregava as coisas. Onde é que vamos colocar isso? Vamos ali ao meio do monte, que era assim que a gente dizia. É. Que antigamente as coisas, frigorífico velho, uma máquina pois, velha, pois. é tudo infelizmente colocado no meio do, do, da natureza, não é? Sim, Agora, era. F- felizmente, realmente, ainda se vai ainda se vê. Um, ainda se... Mas olha, eu posso dar um exemplo da questão. Como é que as coisas. Eu vivi na, na Guadalupe durante oito meses, né? numa ilha das Caraíbas. Sim. E lá, eles realmente, a nível isso é terrível. Eles têm exatamente esses hábitos que nós tínhamos há uns bons anos atrás. Quer dizer, tu rapidamente vês um frigorífico à beira do mar, naquelas pedras ali à beira do mar, no meio do, do monte, do, da, da, da floresta, exatamente a mesma coisa. Uh, carros abandonados, é uma autêntica sucata uh, a céu aberto. É, em todos os lados há carros, quer dizer, não há um cuidado para com, imagina, estás numa, numa ilha em que é só verde uh, e tens ali um, uma leixeira a em aberta em alguns, em alguns espaços Sim. É? que é uma pena, é? porquê? Porque também nunca lhes foi transmitido isso não há um trabalho da parte de, de, até do município de tudo, da, da escola, a partir logo da parte da formação não, é? não há esse trabalho e claro, depois é difícil mudar essas, essa mentalidade e a forma de, de proceder no dia-a-dia não é mais ao McDonald's o McDonald's era, aí é que era mesmo um, uma lixeira a aberta, que eles tiravam o, o, a comida e o pacotinho do McDonald's, lixo uh, lixo, chão, chão não é? Quer dizer,
0: exato. É que, que hoje em dia Sim, não deve acontecer não? sim, estás a, estás a falar de um, de um ponto do mundo a mim choca-me mais uh, andar no meio da cidade e o, o caixote o, o contentor do lixo junto aos ecopontos estar cheio de caixas sim. de papel sim. sim e etc sim, há coisas que não dá
2: para não, há, há, há coisas e, não é, e nós, nós não é por falta de informação não. em Portugal e no, não. No, no, na Europa isso não, não é por falta de informação mas sabes seguramente. que
0: um dos grandes exemplos de ordem e e, e limpeza nos países, não é? Que, no meio da Europa, que é a Suíça, que toda a gente sabe que vai lá e é tudo impecável e não se vê, nem sequer se vê gente a pedir uh, na rua. Percebeu como é, que a, como é que a mentalidade humana funciona e então há multas para tudo e mais alguma coisa. É, <risos>
2: eu vivi lá durante sete anos, eu sei muito bem como é que funciona. Sabes, não sabes? Pronto.
0: Claro, a mãe dos meus filhos, vi, filhos vive lá uns anos também e, um, há dez, pá, aí. E, e, e quando eu ouço as histórias, pá, pronto, fico elucidado. Nós... nós só de chicote, só com a multa é. Não é? Não
2: só, lá só a questão tipo do, da caixa de, de, de papel não é tu tens que ir dobrar, colocar direitinho no, 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 no sítio se, se eles tiverem, vêm a colocar uma caixa inteira dentro do, do caixote de lixo estás a colocar dentro do caixa de lixo, mas se for inteira e não for dobrada, levas uma multa pois. claro, é. porque em 5 caixas tu enches rapidamente um caixote de lixo não é? claro. se dobrares, colocares direitinho tens, é por isso que um saco de lixo lá custa 20 euros ou, ou Exa- exato. Uh, não é? um saco de lixo não, o conjunto do saco, desculpa Sim, 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 eu sei que, que ver, é caro, eles
0: têm, é só... eles têm tudo por caro, e... mas funciona é. pá, funciona, é. claro. o, o povo paga e, e para não pagar mais, e a, a multa de certeza é que não são 20 euros, é bastante mais, mais pesada. pesada. Pois. É. E...
1: Sim, mas depois não têm, por exemplo, a questão das portagens, não é? Pagam um selo não é? que é mínimo para, para circular nas estradas, não é? E Sim. depois tem estes, não é? ou seja, efetivamente é muito caro, nós sabemos que viver na Suíça realmente é, ou seja, viver quem vai lá, quem vai lá, e por isso é que talvez a Suíça não seja um destino, por exemplo, de, de férias para, para muitas pessoas, não é? Exceto quem efetivamente tiver muito dinheiro, porque é, é realmente um, um país muito, muito caro, mas depois tem estes, estes outros lados, não é? Ou seja, nós aqui não podemos circular no país sem deixar umas boas dezenas de euros para fazer meia dúzia de portagens. E eles lá, as pessoas compram um selo e podem circular uh, uh, livremente. Ou seja, era era mais importante não é, que nós aqui talvez pudéssemos uh, dar condições às pessoas para elas realmente poderem circular. Isto volta-nos quase ao início da nossa conversa relativamente ao interior. não é? é lógico que eu posso dizer às pessoas, pá vão, o interior é fantástico. Só que depois as pessoas dizem, e quanto é que eu pago de, de, de scouts? Uh, e, numa, num, por exemplo, numa portagem para ir para, para a guarda ou para ir para Bragança, é, é, é impossível não é suportar. E as, as nacionais não são soluções. Portanto, nós queremos que as pessoas vão para o interior, nós queremos que o interior possa estar mais próximo do litoral, não é? a nível de acessos, mas não se cria, efetivamente... Uh, uh, oportunidades para isso não é? mas olha, que não,
0: não concordo quando dizes que as nacionais não são soluções eu acho que as, as nacionais podem ser soluções uh,
1: uh, Mário, podem, s- podem ser soluções Boas. para passeio
0: não, o que a Vera quer dizer é na questão do
2: tens pouco tempo, Mário para te colocar num, num local e, esse, e pelas nacionais demoras muito tempo a achar. Quer dizer sim, que depois é verdade, acabas sim. por ter muito pouco tempo de, para usufruir. Por exemplo, se tivesse que ir daqui a Bragança, forma de dizer, pela e, pelo Nacional e ser 4 e 5, quando um chegas lá já está uma boa parte do. Agora, e... claro, nós fizemos quando foi a raia tudo pelas nacionais, não, não usámos uma sim. autostrada ou uma segunda sequer. E é a melhor solução que podes ter, sem dúvida nenhuma. Mas é mais a questão mas de quanto tempo. Quando tens
1: tempo, agora se queres ir passar um fim de semana, se tu fores por uma nacional, ou pensas que vais efetivamente. Aquela manhã toda ou aquela tarde toda, não é? Para aproveitar, ou então, se tu queres ir ter ao teu destino, é efetivamente muito dispendioso. Ou se tu até queres estar com muita gente que está no interior e que quer vir a, a, ao litoral, não vem, porque é tudo efetivamente caro, não é? Sim, o
0: acesso, é... o acesso rápido. Porque nós acessos que... temos, sim. Uh, sim. É sim, é verdade, okay. Nós okay. temos bons okay. acessos, sim.
1: Sim, mas é mais nesse sentido que eu, sim, que
0: eu estava a referir sim. sim para um fim de semana é complicado que passas o tempo na estrada não é passas a, a não ser que queiras mesmo ir conhecendo pelo caminho coisas e que tenhas coisas para para ver para que, uh, ser, sim a mim acontece muito, não é? Porque eu, de máquina fotográfica, a, vo- a vontade que tenho de estar sempre a parar. <risos> tu demoras 4 dias a lá chegar. Exato, é um bocado isso. É, é isso, exatamente. Se eu tenho hora marcada, mas é como vocês dizem, não é? Como é estavas a dizer, Vera? Se eu tenho hora marcada, eu vou pela autostrada, não é? Pois. Se eu tenho que chegar rapidamente, eu vou pela autostrada e pago. E, uh, e depois, na volta, no fim do dia, uh, o mais natural é que eu não venha pela autostrada e depois nunca mais chego. Mas é verdade. <risos> mas fiquei curioso agora para ver a vossa partilha dessa viagem de autocaravana pela, pela costa, pela, pela fronteira fiquei pela Raia sim muito, sim, muito, é. muito curioso
2: muito. nós fizemos, fizemos algumas aldeias históricas já tínhamos feito Almeida uh, e Castelo Rodrigo, não foi? sim Fiquei de Castelo Rodrigo, Rodrigo, exatamente e depois fizemos mais fizemos uh, Monsanto fizemos uh, Sortelha. Fizemos mais... Uh, e Danha a Velha. E fizemos outra que não está agora a faltar o nome. Uh, fizemos mais quatro, penso eu. Ok. Uh, 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 não é trancoso. Não.
1: Então, sim, mas fizemos... Mas fizemos, fizemos é. tudo. E depois, tudo. claro,
2: aproveitámos toda aquela raia que é riquíssima a nível de história, a nível de... Sim, Porque, claro. E estamos ali na fronteira. Sim. <risos> não falta património e, e cultura para a gente... e Sim. gastronomia
0: também. Exato. <risos> e, e, e tudo deve ser uma misturada, não é? Porque ali junto à fronteira eu acredito que seja tudo um bocado um, uma, uma transição entre o português e o espanhol, por isso deve ser extraordinário, é como se a gente estivesse num país completamente diferente. Não
1: é? é, é um pouco, a nível não só a nível das histórias, não é? Portanto, mas a, a, o que nós fomos... e nós começamos com este gosto pelas questões da fronteira e da raia... A, com o Melgaço, não é? portanto fomos lá fazer um, na altura uma, uma blog trip e achamos fascinantes as histórias, não é? as histórias do contrabando, as histórias da… portanto que, e, e para, por exemplo, se calhar para nós que somos um pouco mais velhos, não é? portanto, ou seja, ainda somos do tempo de, em que havia as fronteiras, em que para passar, por exemplo, de Espanha para Portugal tinha que se passar pelas… pela pela polícia, pela, pelos, guardas, pelos guardas fiscais, e eu tenho isso muito na, na, na minha memória, não é? Nós vínhamos de Espanha e eu lembro-me das pessoas guardarem a carne uh, na, na, no corpo, não é? Quando parar, porque depois a guarda entrava nos autocarros, uh, nós trazíamos os chocolates, não é? Porque os chocolates eram uma das coisas de Espanha, e então às vezes comíamos Contra tudo, mano. ficávamos cheios de bisodes de chocolates, não é? Para... Quer dizer, é é uma memória muito presente, não é? E eu não sou assim tão velha no sentido de, ah, isto foi há muito tempo. Não, é uma memória muito presente. E, e neste momento nós estamos a ouvir, não é, no momento em que há fronteiras abertas, mas estas histórias estão muito enraizadas, não é, as histórias do contrabando e as formas como as pessoas viviam do contrabando ainda por cima nesta zona raiana, que eram zonas, como dizia o Hermano José, não é, naquela, naquele sketch que ele tinha, que eram zonas esquecidas e ostracizadas, não é? Ou seja, eram aquelas mesmo aquelas zonas que Nada chegava e, portanto, a riqueza em boa parte vinha deste, destas ligações não é? portanto, com, com Espanha. Portanto, toda a raia está cheia de histórias dessas, por razões diferentes, algumas mais recentes e algumas que nos vão ao início da construção de Portugal. Portanto, tratados de alcanices, tratados... E então é uma coisa espetacular, de repente tu começares a ver aquilo que tu estudaste nos bancos da escola e que na altura era uma seca e que tu não gostavas nada daquilo e de repente aquilo tudo faz sentido, não é? Porque tu vês ali onde é que era a passagem, tu vês onde é que estava o castelo, tu ficas a imaginar como é que deveria ser uma coisa... Pá, estrondosa na altura, não é? Portanto, os, os conflitos, não é? Entre, entre ainda, ainda Portugal a tentar ser Portugal, ou seja, é uma coisa absolutamente maravilhosa e, e, e a história faz assim, não é? E então, nós, quando pegamos, decidimos fazer a raia, foi muito nesse sentido. Pegamos no livro do, do Saramago e inspiramos-nos um bocadinho também na, no livro dele que, que nos fala precisamente. Que ele fala sobre a volta a Portugal pela raia, inspirando-nos um bocadinho nesse, nesse livro, Viagem a Portugal, e pronto, e metemos-nos na Camparvana e lá fomos nós.
0: Muito bem, muito <risos> pela, bem.
1: Pela fronteira.
0: Outra coisa que me despertou a atenção e que também estou inquieto para vocês partilharem, mas isso estou a ver que vai demorar mais tempo, são as ilhas todas dos Açores, pá! <risos> Não é? Porque eu sou sincero, o convite partiu porque eu estava a ver Açores, 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 Açores nas, vilhas, nas ilhas todas e eu, pumba! Pus o vosso nome aqui numa numa notinha. A convidar.
1: Isso quase dava só isso
0: Isso para uma conversa. Exatamente. Tenho tenho a certeza que sim. Tenho a certeza que sim. Por isso deixamos isso para outra conversa. Quem sabe um dia destes. Mas Mas não estava à espera dessa viagem de autocaravana pela raia, porque, eu desde há uns anos para cá que... Tenho a sensação de que a minha vida é por aí que vai. Esta casa um dia vai vai deixar de ser precisa. As minhas responsabilidades de pai e etc vão passar a ser E acho que a nível de
2: fotografia para ti iria ser certamente uma grande aventura, porque é é muito bom fotografar por ali. Sim, de certeza absoluta. E as pessoas estão, aquilo que eu disse há bocadinho, não é, Walter? As pessoas estão muito receptivas, receptivas gostam de ouvir, gostam de partilhar. a uh, outra coisa que também foi, foi uma excelente surpresa, foi a questão exatamente da aposta dos municípios nas praias fluviais. Encontramos praias fluviais, muitas mesmo, uh, bem preparadas para receber os turistas ou os imigrantes ou os portugueses por lá passassem, ou os estrangeiros. Foi muito muito, muito interessante. Sim, foi, certeza acho e, vive-se, aconselhamos. e vive-se com calma no interior do país e certeza, é? foi isso que também foi bom para nós é, pensar na Costa Vicentina um exemplo na toda, e, e a gente virou-se para o outro lado e não ter porque nós depois chegámos ao Algarve não é? a Vila Real de Santo António quando chegámos ali àquela, àquela zona eu disse era vamos embora daqui <risos> vamos embora daqui porque nós passámos duas semanas tranquilas sem sem uh, Sim. Confusão, sem. Era trânsito era sem... Era, foi. Nós chegámos em, em uh, 20 de agosto, se pois. calhar por aí. Quando chegámos lá, é uma confusão, Nesse, não conseguimos. Nessa altura, olhar.
0: Vila Real de Santo António e ali a costa. É, costa assim, não, vamos embora já. Exato.
2: Mas ainda ficámos lá dois dias. dois dias, dois dias para aproveitar um, um bocadinho de praia, do praia
1: não é? De, de mar. E pronto, também procuramos as zonas um bocadinho mais calmas do Algarve, que também existem. Sim. Ainda que em agosto sejam mais difíceis, mas pronto, então procuramos ali um pouquinho. Tivemos ali dois dias também a fazer praia a descansar da da canseira que foi (risos) os 15 dias de de campervan e e depois fizemos a viagem seguida para cima, não é? Portanto, já vínhamos no limite e, portanto, aí já não houve paragens e viemos viemos seguir. Mas mas foi... E depois o
2: que proporciona a nível de, de diferentes paisagens, porque passas por Várias regiões de Portugal, não é? Ao fazer uma viagem destas e tens a ver a alta, a ver a baixa, tens o alto-alentejo, o baixo-alentejo, alto baixo todos eles proporcionam momentos diferentes. A parte, por exemplo, claro. o alto-alentejo foi uma surpresa, Puxa, a a baixa e o alto-alentejo foi qualquer coisa. É, é mesmo sim. De, sim. É apaixonante mesmo, é sim. a gente ficar por lá muito, muito mais tempo. A, apaixonante de diferente do que
0: estamos habituados, não é? Exatamente. Sim, sim, claro que sim. Ok. E foi a primeira vez de autocaravana? assim, a vossa, a vossa primeira experiência?
1: foi, ainda por cima nós não fomos efetivamente numa autocaravana não é? o que significa que nós íamos num, num, numa carrinha não é? que na verdade tinha um sítio para dormir tinha um, um sítio para cozinharmos uh, mas não tinha mas, mais bueno. nada
0: ok, então, era o tínhamos... um mínimo
1: exatamente, então, nós okay. tínhamos sempre que procurar uh, e nós decidimos que nessa viagem nós só queríamos um, portanto só queríamos fazer duas experiências em alojamento Portanto, fizemos uma pela pela particularidade e especificidade, que foi dormir numa bolha, isto é em Penamacor. Ok. Portanto, e a ideia aqui nem era nem era tanto o alojamento em si, que depois ficamos a conhecer e achamos que o alojamento em si é, é fantástico também, mas era pela experiência de dormir naquela bolha, não é? Que é uma, uma bolha, portanto, toda aberta, que bom, dorme espaços com as estrelas, um bocadinho isso, não é? Sim. Uh, e depois era uma ou outra experiência já no Alentejo, numa herdade, não é? Portanto, aquela, aquela experiência da herdade alentejana e tal. Portanto, eram as únicas duas experiências que nós deixamos a azeitona, que era assim que se chamava a carrinha, que deixamos a azeitona a descansar e fomos e aproveitamos os alojamentos. De resto, todos os outros dias foi sempre a dormir. Na, na, na carrinha. E depois era gerir não é, sítios onde nós pudéssemos depois fazer a nossa higiene portanto pudéssemos ir à casa de banho portanto aquelas coisas que são coisas básicas, não é? Portanto e que, que também são necessárias, mas às vezes passamos dois, dias, em dois ou três dias sem tomar banho, paciência tem que ser Sim, claro. com o nosso arranjo sítio para, uh, mas faz parte da experiência faz parte da novidade, fazíamos as nossas compras, faz, cozinhávamos uh, às vezes comíamos fora mas grande parte das vezes fazíamos as nossas comidas para podermos estar ali sentadinhos tranquilos a ver o pôr do sol a fazer o nosso o nosso jantar nunca nos que faltou fazia. nunca nos faltou vinho estávamos <risos> o nosso vinho conforme as regiões fazia, punhamos no gelo então nem que fosse no final do dia o okay, que bebíamos ali o nosso copinho ali a, a falar sobre sobre a vida uh, e portanto só para isso portanto, foi uma, uma uma viagem que nos permitiu mesmo desligar completamente, não é? Portanto, da Azáfama. Da Sim, de é, certeza. Porque, porque Há muitas tipo fotografias, viagem... Marcelo? Sim,
0: muitas, <risos> muitas, muitas, muitas. Pronto, vá lá. Estou inquieto para ver. Vamos fazer aqui um pressing, estes dois, para assim, começarem a escrever mais e a, e a fazerem as coisas prontas para o bloco. lá. O... O, problema o, que é...
1: temos, o problema é que agora temos os Açores. É agora
0: chegaram os Açores, é um 31. <risos> Pronto, ok. Uma coisa de cada vez, tá? Senão... Exatamente. <risos> Senão não sai nenhuma.
1: É, mas os Açores foram uma experiência maravilhosa e, portanto, se tiveres a oportunidade também de, de ir. E muitas coisas ficaram também por fazer, porque também fomos em agosto. Portanto, nós somos daqueles que temos essa limitação, não é? Eu sou professora de profissão e, portanto, só tenho o agosto de de férias, uh, e então quando nós podemos tirar é só nessa altura que é, como nós sabemos, o pior mês, é? portanto a todos os níveis é tudo muito mais caro, é tudo mais confuso, mais difícil de organizar, pois. e os Açores só tiveram para nós uh, esse problema, que foi o problema da organização, arranjar alojamentos mais baratos, arranjar carro, por exemplo, para alugar, que estavam escutados em todas as ilhas, uh, o que nos fez ter que... Fazer ali alguma gestão, diminuir o número de dias que inicialmente nós tínhamos, ter que deixar cair duas ilhas que nós queríamos imensuir que eram as flores e o corvo, que tivemos que deixar cair, porque nem sequer conseguíamos ligação entre ilhas. E então, pronto, o problema de viajar em agosto é um pouco esse, os Açores foram muito procurados, foi um arquipélago muito procurado este, este verão, não só por nós, portanto não só pelos continentais, mas também pelo que nós percebemos pelos próprios açorianos, ou seja, houve promoções de viagens de avião entre ilhas Sim. Uh, e portanto eles viajaram muito entre ilhas okay. e portanto tudo esgotou e tornou nós nós antes de viajarmos, para teres mais ou menos uma ideia nós dizemos, ah se fosse hoje já não íamos não é? saímos daqui, de, saímos do continente um pouco com esse, com esse espírito um, um espírito um bocadinho down porque foi muito difícil organizar as coisas e fazer o, o mínimo okay. a verdade é que no final foi absolutamente maravilhoso, porque a sensação que nós tivemos foi que custou organizar, mas, na verdade, aquilo não estava cheio. Uh, os Açores é que têm menos respostas e menos recursos não é? Para a, para a procura. Sim, sim. Então, o que aconteceu é, realmente, tudo aquilo que eles tinham estava, uh, uh, estava coberto, mas isso não significa que tivesse muita gente. Pois, Então, sim. a verdade é que nós tivemos 15 dias, viajamos entre quatro ilhas, e tivemos momentos de não quase não, nos cruzarmos não com pessoas com é verdade que nós optamos sempre muito pela natureza isso também faz alguma diferença é verdade mas tivemos umas férias perfeitamente tranquilas quase nos esquecíamos que havia covid não é porque realmente só quando nos obrigavam a ter que não é nós ao sexto dia tivemos que ainda ir fazer o teste não é portanto para poder continuar e se poder circular Mas, de resto, nós até esquecemos que houve Covid. Portanto, os Açores são, de facto, uma pérola, não é? Portanto, um diamante que nós temos aqui. Espero que não se estrague. Espero que ele continue assim vivo como como está. E é uma viagem garantida e não é uma viagem cara, mais uma vez. Cara em agosto, é verdade, mas fora de agosto consegue-se perfeitamente fazer as ilhas e... É sempre uma surpresa. Sim. Cada ilha que tu chegas, é tu surpreendes Fizeram tipo, mesmo todas? Ou, uh, não, nós só conseguimos fazer, neste caso, quatro. Ok. Nós já conhecemos São Miguel e, portanto, neste momento faltam-nos outras quatro. Faltam-nos a Graciosa, Santa Maria, os flores e o corvo. É, Vamos Deus. ter que deixar isso para outras núpcias. Okay. <risos> e, pronto, fizemos estas, estas quatro que já foram uh, fantásticas e recomendamos vivamente.
0: Sim. Eu tenho três costelas dos Açores, por isso é que me chamou muita atenção. A minha avó materna nasceu lá. E e eu fui aos Açores, fui na terceira. E eu fui à terceira em 2018, levei a minha mãe, que já não ia aos Açores há 60 anos. Uau! E sim, porque o meu pai não voava, recusava-se a voar. Porque quando esteve no ultramar, a única vez... Que ia entrar num avião e fazer uma viagem de avião. Não pôde ir porque deixou de ter lugar. Não era uma viagem, era uma viagem, era uma experiência, digamos assim. Era tipo, uhum. vais andar de avião pela primeira vez e vais hoje, que tens lá, eu vou te arranjar lugar. E depois, na última da hora, não pode ser, porque não era prioritário, e o avião ficou lotado e, pelo vistos o avião caiu. E o meu pai jurou que, se não foi daquela vez, nunca mais iria. <risos>
1: Ai,
0: e então teimava em viajar por tudo quanto era uh, sítio e coisa, mas por terrinha, por, por ar nunca. Por isso a minha mãe. Eu uh, minha mãe foi lá, foi aos Açores caminhava aos 20 anos e depois nunca mais foi. E uh, entretanto, meu pai faleceu em 2015 e eu em 2018 disse: Mãe, vamos aos Açores. E ela quase que os olhos regalavam arregalavam de felicidade e ele veio aos Açores. Fomos aos Açores uma semanita, pai. E depois, no ano a seguir, voltei aos Açores sozinho. Eu e a máquina fotográfica, na é verdade. A minha, a minha namorada, como dizem os amigos. E, e pronto, eu precisava de calcorrear aquilo tudo uh, só. C- c- Com uma senhora de 80 anos ao meu lado, eu não tive coragem de fazer as paragens todas que eu me apetecia. E às horas que eu me apetecia, na é verdade.
2: É. <risos> e os Açores pedem muitas paragens.
0: Sim, e eu sou daqueles que. Eu sou daqueles que precisa de algum tempo para estar sempre no mesmo local a fotografar e para descobrir o que realmente não bate aos olhos à primeira vez, percebes? Sou daqueles que anda, que anda, às, vo- sou daqueles que anda às voltas no meio do porto, incansado, incansante, sempre sem a descobrir coisas novas, e quanto mais ando, mais eu descubro, porque e ando sempre no mesmo sítio, é aquela coisa, eu não preciso de... Não... custa-me mais a fotografar num sítio que eu não conheço do que provavelmente naqueles sítios que eu já conheço de Código Salteado é é isso pronto, são coisas entretanto, a nossa conversa vai longa e nós vamos ficar aqui com a promessa de que um dia destes vamos ter aí um post do blog ui, enorme com quatro ilhas (risos) dos Açores e aquela raia em camper van por ali fora, verdadeira aventura que vai inspirar muita gente de certeza, também e, e essa sim, essa tua inquieta. Está ver. prometido, mano. Tá, tá prometido. Está prometido. Prometidíssimo. <risos> Esta conversa boa. Uh, vai ter que chegar ao fim um dia, não é? vai ser agora <risos> talvez com a promessa de que voltamos aqui uh, eu, eu já comecei a repetir convidados, por isso vocês uh, têm, têm boas perspectivas. 50% de hipóteses de voltar
1: <risos> vá lá, são 50 não são 40 é porque gostaste
0: claro que sim, eu gosto sempre e não nos encontrarmos só no Espiga nos encontrarmos aqui também que outro dia descobri uma fotografia vossa de há muitas viagens atrás e ainda a gente não se falava ah, sim? sim, nos Piga, noutra viagem qualquer, mais antiga, que eu andei, pelos, andei pelas, pelas fotografias de viagem a tentar ah, a encontrar era. coisas engraçadas para partilhar nesta altura que não há viagens nos Piga, e um, já partilhei uma vez, ainda não partilhei outra, mas vai há de ser, tenho tido outras cenas para partilhar, ah. mas, mas foi de repente, vi, olha, aí o Marcelo aqui,
1: <risos>
0: afinal a gente já se tinha visto. Muito fixe. Voltem as viagens ao Espiga também, que nos fazem sonhar. Obrigada. Sim, também fazem. Né? É. Falta. E a partilha, a partilha é ótima. Aquele momento de paragem e de, e de sonho e de maravilhação. Ups, já estou a inventar palavras em português, de certeza. De certeza. <risos> Meus queridos, muito obrigado.
2: Mário, obrigado.
1: Obrigada. Obrigado. Mário, mais uma Parabéns vez. pela
0: iniciativa tão bem. Opa, e coisas que nasceram com o Covid, que foi tão bom, nascerem coisas bonitas.
1: É verdade. É? é verdade. Por isso. Muito obrigada.
2: Um grande
0: abraço. continuação. Obrigado. Obrigado. Boas Obrigado. fotos. <risos> Obrigado para vós também. E muitas, muitos passeios desses de fim de semana para a gente reconhecer e conhecer esses cantinhos pequeninos, e idas, idas e vindas rápidas assim que são, uhum. não é? Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado, a nós. Obrigado. Dá-me só mais um segundo, por favor. Quero agradecer-te por estares aqui a ouvir mais uma vez. Cada um dos meus convidados é escolhido pelo seu grande coração. E pela coragem de viver a vida a fazer o que mais gosta. No fundo, pessoas como eu. Pessoas que nos lembram que vale a pena viver o sonho. Espero que tenhas gostado tanto desta conversa quanto eu. O teu apoio é mesmo muito importante para mim. Mesmo muito. Só pelo facto de estares aqui a ouvir. Mas se tiveres vontade de apoiar mais ainda este meu projeto, segue o link na descrição deste episódio e paga-me um café em buymeacoffee.com barra Obrigado de cola